0: Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Bédrine Hubert, vous n'êtes pas de ce qui fait dehors, mais euh, je lisais mais tout mais à l'heure. vous non plus, Guillaume. Je, là, je le sais, moi, mais ça fait très très longtemps que je le sais. Euh, tout à l'heure, je lisais dans les Échos justement le point de vue de Dominique de Villepin. Vous avez donné un entretien dans le Figaro au début de la semaine avec Eugénie Bastier sur le thème de la guerre idéologique, de la guerre des valeurs, qui est une guerre sans fin et qui est une guerre perdue. Alors, est-ce qu'il y aurait une sorte d'accord entre vous deux, c'est-à-dire que plus ça va durer et plus on se placera sur le terrain des valeurs euh, ou des libertés, moins on arrivera à obtenir quelque chose.
1: Dans le Figaro, j'ai d'abord dit et surtout dit qu'il fallait relever le niveau de la défense ukrainienne contre l'attaque Poutine. Mmh. Et qu'il fallait que Poutine échoue en Ukraine. Mmh. Sans la, avion. C'est pas la même chose que vaincre Poutine. Ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas en position de décision, mais vous avez noté que Biden a dit non. Oui. Que Scholz ne veut pas mmh. sur les avions, mmh. pas sur les grands. Et dans le Fier rouge, j'ai d'abord dit ça avant de dire qu'il fallait qu'on pense à la suite quand même et qu'on ne laisse pas les Américains seuls pensaient à la suite. Mm -hmm. Parce qu'on serait submergés par une espèce de vague de moralisme manichéen qui est archi-justifiée par les horreurs de la guerre en Ukraine, mm -hmm. mais qui ne devrait pas nous bloquer le cerveau complètement. Mm -hmm. Sur la suite. Mm -hmm. Et vous avez, le commentaire vous savez... sur la guerre des civilisations, c'est un commentaire en plus, en fait. Mm -hmm. Je crois que les Occidentaux se font des illusions sur le soutien qu'ils ont dans le reste du monde. Et même si l'ONU... C'est pas fragmenté, Macarian a eu raison de le rappeler tout à l'heure, les non-alignés d'eau ne veulent pas se remettre dans le camp occidental. Mm -hmm. Et si on veut penser la suite, avoir des résultats, un effet sur la suite, il faut intégrer ça. Mm. Même si ça nous choque, moralement. Enfin, pour l'instant, si le, 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 le seul
0: plan qu'on a sur la table ce matin, mon ah, cher je... Hubert Védrine, c'est le plan des Chinois, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de plan pour le moment. Il n'y a pas de plan. Vous voulez mais... dire qu'il n'y a pas de plan chinois Les 12 points n'existent pas. Non, non, non,
1: ça existe, mais il n'y a, a pas de plan en réalité. Ça veut dire que la, la Chine ne se positionne pas seulement comme soutien à Poutine. Point. Mm. C'est plus compliqué. Ça veut dire que ce qu'on a entendu dire depuis des mois, comme quoi la, cette guerre, les Chinois la jugent désastreuse par ses répercussions, mm -hmm. et puis le fait, l'histoire des frontières, ça les embête, etc. Mais il y en aura d'autres. On voit à Washington, mais pas pas en Europe, parce que l'Europe est complètement manichéenne et au premier degré. Encore une fois, on peut le comprendre, tellement il y a un degré d'horreur et donc d'émotion. Mais le seul endroit où on pense un peu à la suite, qu'est-ce qui se passerait si à la fin des fins, les choses s'enlisent Si l'attaque de, de Poutine échoue Si les contre offensives sont contenues par les Américains Qu'est-ce qui se passe après Le seul endroit où on commence à penser à ça c'est à Washington, en fait. Mm -hmm. C'est pas du tout en Europe, vous l'avez noté. Mm -hmm. Et tous les matins, vous avez
0: des gens, gens qui ne sont, sont pas écoutes, du hein. tout sur, sur ces... Entre autres, il n'y a pas que dans cette radio. Mais, mais le temps, mais Hubert euh, Védrine, le temps joue forcément pour des raisons de pression démographique contre les Ukrainiens, puisqu'ils en sont... Oui, et et c'était quelque, quelque chose... De... C est, c est... Quand ils en sont à mobiliser des gens qui ont entre 55 et 60 ans.
1: Mais... Dominique Duvillepin n'a pas de tort en ses commentaires. Il faut intégrer la, la notion du temps de part et d'autre. Il y a un autre élément dans le calendrier, c'est l'élection présidentielle américaine en 2024. Donc beaucoup de gens se disent comme c'est pas évident que Biden se représente en vrai, qu'il soit réélu. Il l'a pourtant dit à chaque fois. Hein. Il le dit, il peut pas dire autre chose, sinon il serait très affaibli dès maintenant, en fait. Peut-être mmh. qu'il va se représenter, qu'il sera réélu, on n'en sait rien. Ben, il y a une interrogation maintenant. Mmh. Donc si c'est pas euh, Biden, si c'est Trump, qu'est-ce que ça change Les Ukrainiens le savent, ça. Ils le craignent. Donc c'est pour ça qu'ils ont lancé là, tout en disant que la Russie est en train de perdre... Ce qu'ils disent, vous avez vu, mmh. Biden le dit aussi. En même temps, ils ont lancé la mobilisation générale sur l'offensive nouvelle de la Russie va être terrible. Il faut nous aider beaucoup plus tout de suite. Mmh. D'où la mobilisation euh, par rapport à laquelle ils ont eu pas mal de réponses. Pas complètement, mmh. pas les avions, pas les missiles à longue portée, mais quand même une partie. Mmh. Ça veut dire qu'ils intègrent le fait qu'il euh, faut vraiment que ce soit consolidé vite et que Poutine échoue. Mais est-ce que c'est est possible, possible. Est-ce que oui, c'est possible. possible Regardez ce qui s'est passé depuis un an. Les bilans sont pas mauvais en disant que les... tout le monde a cru commencer par les Ukrainiens eux-mêmes qu'ils avaient laissé... 100 000 morts côté
0: ukrainien, 180 000 morts côté russe.
1: Oui, oui. Non, c'est effrayant. Non, mais je ne discute pas le côté effrayant, le côté révoltant, le côté écran, dégueulasse de cette guerre en Ukraine. On essaie, puisqu'on essaie de réfléchir tous les deux, de se projeter dans la chute. Donc je pense qu'il y a un élément d'accélération à cause des... du niveau des pertes et de l'inquiétude sur l'élection américaine. Donc, c'est vrai, les Ukrainiens voudraient que Poutine soit obligé de conclure euh, vite, dans les semaines, dans les mois qui viennent, qu'il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. Mmh. Et qu'il devra se concentrer. Se concentrer sur quoi On ne sait pas, parce qu'aucune négociation n'est possible à ce stade. Mmh. C'est pour, seuls... pour ça
0: que je reprends cette phrase ce matin, qu'une négociation du Vévin n'est possible à ce stade. Vous écoutiez Macarion tout à l'heure, euh, qui expliquait qu'il est hyper protégé, que pour l'instant toute opposition interne n'existe pas. Il que... est même
1: plutôt soutenu, parce que le... il y a un million ou deux de Russes qui sont modernistes, qui sont épouvantés par cette guerre, ils ont fiché le camp. Hein. Mmh. Donc, Donc ils sont à l'étranger. Il est plutôt soutenu. Oui,
0: ils sont à l'étranger ils sont dans un étranger proche, souvent, ou alors, ça dépend où ils ont pu partir. Mais qu'est-ce que vous répondriez, tout à l'heure, on l'évoquait avec Darius Rochemin, à ce que vient de dire le Premier ministre polonais, qui considère que les Occidentaux, donc nous, <coughs> on est beaucoup trop naïfs à l'égard des Russes, c'est-à-dire qu'on parle, et d'une certaine manière, vous en êtes l'incarnation, euh, mais on Je parle... Attends, nation, il y a des, énormément de gens... Kissinger, Kissinger, ils disent, le Premier ministre polonais, et pas moi, ils, au fond, euh, ce sont des grands naïfs, parce qu'on a affaire à un régime qui est une sorte de dévoiement euh, du régime soviétique version KGB et on n'obtiendra <rire> jamais rien d'eux autrement <coughs> que par un rapport de force violent.
1: Si les Polonais avaient eu une influence déterminante pendant la guerre froide, il n'y aurait jamais eu d'accord de désarmement. Mmh. Jamais. Mmh. Depuis qu'ils sont entrés de, dans l'Union Européenne, Ravière Solana le disait et le regrettait souvent, ils ont bloqué toute politique européenne par rapport à la Russie, même si elle était comme à l'époque de la guerre froide, à la fois ferme, mmh. dissuasive, et en même temps, ouverte à des négociations, ce qui avait donné les accords Salt, START, ADM, mm -hmm. etc. Bon. Donc, je ne pense pas qu'on puisse prendre des positions polonaises au pied de la lettre. Mm -hmm. enfin, on n'est pas obligé de s'aligner sur leurs positions, même si, pour des raisons historiques, mm -hmm. pour des raisons géographiques, on le comprend. Est-ce que c'est une raison pour que, automatiquement, l'ensemble du système européen et atlantique et atlantiste mm -hmm. se mette sur la ligne polonaise ou polono-balte Il y a une différence entre comprendre, soutenir et, et disons, y aller, les yeux fermés. Biden n'est pas sur cette position. Biden distingue jusqu'à maintenant soutenir l'Ukraine pour que Poutine échoue en Ukraine. Ce n'est pas possible de le laisser gagner en Ukraine. C'est trop grave, c'est trop pour des raisons humaines, ukrainiennes, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de précédent. Mm -hmm. Mais ne pas aller à la confrontation directe. Et c'est là où Biden, depuis le début, n'a jamais repris la rhétorique en disant on ne peut rien faire, il faut en finir... Il faut en profiter pour en finir avec Poutine, ou avec le système russe, qui ne prend pas cette ligne. C'est une ligne qui est très puissante chez les commentateurs, chez certains intellectuels, dans certains médias en Europe. Ce n'est pas la ligne américaine, et ce ne sera pas la ligne américaine.
0: Alors, question, elle est importante euh, sur le sujet, justement, de la politique française. On a l'impression qu'après le voyage de Biden, après le meeting de Poutine, et après l'intervention de Poutine à la Douma, euh, la position française... Euh, c'est la position dont on accompagne. Ça a été répété par le président français ce matin. Il y aura une minute de silence aujourd'hui. Euh, on accompagne justement euh, les Ukrainiens jusqu'à la victoire. Mais en même temps... Jusqu'à l'échec normal... de Poutine. Jusqu'à l'échec de Parce Poutine. que la
1: victoire est ambiguë. Parce que certains d'entre eux disent qu'il faut ouais. en profiter pour aller au-delà et affaiblir la Russie en
0: Russie. Ouais. Ben ce n'est pas la ligne française. Ça. Justement, Mais -ce celle de Biden. Est-ce qu'il a raison, Macron Oui, combattue. il a raison. Et pourquoi Parce que vous savez que beaucoup de gens considèrent que c'est une position... Euh, qui finalement est, est, est peut-être subtil, mais ni chèvre ni chou, donc inefficace. Non. non, mais il y a une question de
1: chronologie, il y a une question de, de moment. Mais chacun le dit à
0: sa façon, mais
1: comme je l'indiquais il y a une seconde, il me semble que c'est pas différent de la position de Biden, ni de celle de Scholz. Donc faut pas être trop focalisé sur les débats euh, franco-français, disons, par rapport mm. à ça. C'est moins central. Le fait de dire il faut empêcher que Poutine gagne en Ukraine. C'est pas l'expression « vaincre la Russie ». Parce que « vaincre la Russie », on sait pas si c'est « est-ce qu'il faut envoyer des missiles à longue portée sur la Russie ». Ça, Biden ne veut pas, il ne les donne pas. Mm -hmm. Quand Il y a quelques semaines, quand les Ukrainiens étaient très optimistes, ils commençaient à parler de de reconquérir la Crimée. Mmh. C'est à ce moment-là que le chef d'état-major américain, américain, c'est pas un réaliste français objet de campagne de dénigrement, un chef d'état-major américain, mmh. avait dit on aide les Ukrainiens pour aborder en position de force la négociation. Négociation, c'est un mot venu des États-Unis, mmh. de
0: Washington. Donc non pas la reconquête, donc non Et pas aller pas à la, la...
1: Pas la reconquête de la Crimée. Mmh. Alors, Les Américains diront jamais aux Ukrainiens de renoncer à la Crimée dans un traité. Hein. Jamais. Simplement, il faut comprendre, il faut bien distinguer les, les campagnes, les commentateurs, les, les journaux, les médias, etc. etc. qui font leur euh, job, hein. et d'autre part, les décideurs qui décident mmh. par rapport à ça. Il me semble que, je le répète, excuse-moi de me répéter, mais que Biden, Scholz, Macron sont à peu près sur la même ligne, mmh. qui n'est pas la ligne des Polonais que vous citez, mais à l'arrivée, c'est pas les Polonais qui décideront, ce sont les États-Unis, Ce hein. C'est pas la ligne britannique, c'est pas la ligne balte. Encore une fois, on peut comprendre les Polonais et les Baltes, mais c'est autre chose. Donc je crois qu'il faut rester dans ce... dans ces deux temps. Le problème que je vois grave à court terme, c'est si l'offensive, la nouvelle offensive russe donne l'impression de gagner, Là, c'est pas vrai, il y a, le, le fond est gelé. Hein. Il y a des, ils prennent une ville, ils détruisent une ville, ils la repèrent, ils la reprennent. Bon, ça bouge pas depuis très longtemps, en réalité. Mais si la nouvelle offensive russe, qui est crainte par tout le monde, euh, réussissait à marquer des points, euh, là, l'Occident serait dans une contradiction... Pour maintenir la ligne que j'ai résumée, on soutient l'Ukraine pour que Poutine échoue en Ukraine, mais on ne va pas à la confrontation. Mmh. Parce qu'il faudrait faire un effort énorme, supplémentaire. D'abord en munitions. Alors ça, c'est en cours. Mais après toutes les annonces. Alors les avions, c'était écarté par les Américains pour le moment. Les chars, c'était annoncé, mais ça prend un temps fou amener les chars, former les gens, les utiliser. Donc, qu'est-ce qui se passe si euh, l'Occident s'aperçoit que l'Ukraine va craquer et qu'il faut beaucoup plus Là, il y aura un arbitrage. Et il faudra franchir un, un pas. Et il faudra,
0: parce que Poutine ne nous aura pas laissé le choix. Hmm. C'est-à-dire, un, aura... un pas en homme... Et en armes, -à et en engagement. C'est-à-dire que la doctrine de l'OTAN consiste à intervenir qu'à partir du moment où il s'agit de pays de l'OTAN, pourrait-être la, transgresser... Euh, L'alliance, c'est ça. Hein
1: c'est une alliance entre pays membres. Hmm. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, donc ah oui, il y a une justement. décision... Même pas tellement de l'OTAN, c'est une décision politique au plus haut niveau, des dirigeants occidentaux au plus haut niveau. Dans l'autre hypothèse où l'offensive russe échoue, ce qu'il faut évidemment souhaiter, et préparer. là, il y aura une autre décision complètement inverse. Est-ce que les Américains pousseront les Ukrainiens contre-attaquer Jusqu'où Dans le Donbass Ou sur la Crimée Je ne pense pas, mais je peux me tromper. Et là, on entre dans un moment de stagnation, enlisement ou 10 à 12, 15 pays dans le monde diront, ben nous, on a pensé à la suite éventuellement, même s'il n'y a pas de négociation qui puisse s'engager au début entre
0: Russie et Ukrainien. Merci Hubert Védrine, donc sur l'antenne de Radio Classique pour compléter cette édition spéciale. Nous allons euh, retrouver tout à l'heure Dominique Moisier, le général Trinquant. Je voudrais vous signaler euh, l'extraordinaire livre de l'historien britannique Anthony Vivor Russie, Révolution et Guerre Civile 1917-1921. Renoublant l'a reçu il y a quelque temps chez Calman Lévy, mais sur la violence de la prise du pouvoir après la révolution de 1917, notamment de Staline, ce document est exceptionnel.